0: Ele, ele que é dono deste programa, que fala, que brinca, que ri e que carrega o peso de existir. Gabriel, em mais um episódio de GabiCast. Bom dia, esse, esse é meu bordão? Caramba, eu tô fazendo com retorno, o que, que tá acontecendo? Meu Deus, minha voz é terrível. Peraí, peraí. Alô? E som? É, dois episódios de podcast na mesma semana? É um recorde? Ou eu só tô morrendo de ansiedade? A gente nunca vai saber, né? <risos> é, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui na quarta-feira, dia 7 de julho de 2021, às 13h34. Daqui uma hora e meia eu tenho uma reunião. É, então eu decidi fazer alguma coisa, né, eu já tinha treinado, almocei, tive aula hoje de manhã, aula naquelas, né, acho que não dá pra aprender durante o período online, pelo menos eu não tenho sensação de que eu realmente aprendo alguma coisa quando online, é... e aí agora eu tô aqui, eu podia muito bem jogar, mas eu optei por gravar um podcast, pelo menos tentar, né, agora que eu tô fazendo um método novo, que eu tô gravando direto no PC, pelo microfone do meu headset, óbvio que eu não tô tão tecnológico quanto poderia estar, mas agora tem um retorno, o que é terrível, né, escutar a minha própria voz é uma das piores coisas que eu já pude experienciar, e isso que eu vivo todos os dias na minha pele, então de coisa ruim eu entendo, pelo menos eu sinto que entendo. É... Eu percebi uma coisa recentemente. É... Não que alguém me escute, né? Mas... A maioria dos meus data análises do podcast bota como se eu fosse escutado pelo... por pessoas... E aí... Eu não sinto que eu sou escutado por pessoas dos Estados Unidos. Eu acho que eu cortei uma parte porque eu dobrei um fio. Não sei. Enfim. Eu tava dizendo que... O análise de dados do meu podcast fala que a maioria dos meus ouvintes são dos Estados Unidos, né? Só que eu não acredito nisso. Porque eu suponho que seja somente robôs, sabe? Provavelmente deve ser alguma coisa do próprio Spotify. Pra fazer uma análise em cima do meu episódio, alguma coisa assim. Porque não deve haver Estados Unidos que me escutam com frequência. Até porque... É, outra análise de dados do meu perfil é que a maioria dos meus ouvintes são mulheres. 70% dos meus ouvintes são mulheres. eu sou escutado por muitas mulheres. Engraçado. E é a minha maior carência. É a ausência de modelos femininos na minha vida, né? é por isso que eu tô agora gravando dois podcasts na semana. Porque eu vivi um momento tão impactante nesses últimos dias que eu preciso me expor. Sem que eu me exponha, obviamente. Porque existe um universo no qual a pessoa a qual compartilhou esses momentos que me fizeram querer gravar o podcast, é, existe um universo no qual essa pessoa escute meu podcast. E aí eu não sei se ela vai ter uma reação tão boa se ela saber que eu tô ansioso. Digo ansioso e não apaixonado porque apesar de ter sido um rolê bem íntimo e eu ser uma pessoa que se apaixona okay, muito fácil com as situações e tudo por ser demasiadamente romântico eu não tô querendo um romance agora, muito menos com alguém de São Paulo, porque eu me vejo vivendo em Minas Gerais pelo menos por agora, e depois talvez na Austrália, ou não sei enfim de qualquer forma, caso essa pessoa escute, eu só gostaria de repetir o rolê igual, sabe? Do jeitinho que foi. Com bastante intimidade e sem expectativa, sabe? Valorizando as coisas leves, eu, uma das pessoas mais intensas do planeta Terra... É... Essa noite eu tive um sonho muito, muito esquisito Que eu queria comentar, mas eu esqueci Mas eu lembro da sensação do sonho De Estar fugindo De não estar enfrentando algo Mais precisamente, né é... E eu não me sinto assim No geral, nas coisas Assim, quando eu penso A minha vida, eu entendo Que existem coisas que eu não gosto de lidar e até aí tudo bem, eu acredito que isso é um pouco natural. A gente não tem afinidade com tudo. Assim, nem tudo a gente vai querer confrontar, beleza? Só que eu lembro de ter tido uma época muito grande da minha vida na qual eu sonhava de estar fugindo de algo no sonho A e no sonho B eu estava correndo para algo. E naquela época eu tinha o benefício da terapia. É, o, acompanhamento psicológico me ajud... o acompanhamento psicológico me ajudou a compreender que eu, na verdade, estava tendo o mesmo sonho, só que de duas perspectivas diferentes. Uma perspectiva era quando eu sonhava que eu era a pessoa que corria para algo, e a outra perspectiva era quando eu sonhava que eu era a pessoa que estava correndo de algo. Ou seja... Era o mesmo sonho, de pontos de vista diferentes. Agora, eu voltei para esse tipo de sonho num momento um pouco similar é, da minha vida. Esse momento onde eu tô agora, que é querer que alguém queira algo comigo. Olha que loucura. Querer que alguém queira algo comigo. Esse momento, ele é muito frequente. Não que ele aconteça todos os dias... Em 20 dias, mas que ele acontece frequentemente num hiato. <cười> Perdão. É, agora que eu voltei para esse momento no qual eu vivo com frequência, que eu me percebo de novo, eu volto para aqueles tipos de análise, aqueles tipos de comportamentos, aqueles tipos de pensamentos que eu costumo ir quando eu estou nesse respectivo momento. O que faz sentido. Já que eu sou uma pessoa que é muito uh, sem criatividade quando se refere a comportamentos que eu tenho que são reacionários às coisas que me vêm em relação à minha vida, tipo, ao que a vida me propõe. Eu tenho pouquíssima habilidade, capacidade e... É... Não é criatividade a palavra. Dinamismo. É... Je suis eu tenho um pouco de dinamismo em relação a essas atividades. E isso me deixa muito cru quando eu me percebo, de novo, vivendo algo que eu já vivi. Seria muito bom se eu conseguisse, em algum momento da minha vida, controlar isso. Por quê? Porque, aparentemente, ou eu vou viver isso para sempre. Tipo, sempre haverão hiatos... É, entre esses períodos que me machucam então em tese, eu tinha que aproveitar esses hiatos, para, quando esses momentos acontecessem, eu estivesse munido, é, preparado consciente estabilizado, pra saber lidar com eles da melhor forma, só que eu nunca tô porque sempre parece que eu, mas nunca é sempre parece que eu acho que vai ser dessa vez e nunca é a esperança que mora em mim, essa esperança desse romance, é, esse romance em, ulti, em última instância, essa, a, esse amor completo, não que é o do caso agora. Agora eu só queria manter o que tem, tá muito bom, e eu tô feliz. Mas eu já sinto que eu já tô querendo que alguém queira algo comigo que não necessariamente a pessoa vai querer. Entende? Que é complexo. Tipo, a minha posição de que eu espero de alguém algo é muito frequente. Mas eu não consigo propor isso de uma melhor forma. Eu não consigo lidar com isso bem. Eu tenho uma mania muito minha quando esse tipo de momento acontece. Que é, eu proponho uma solução. Eu tento resolver isso. É, e recentemente eu tava trocando ideia com uma pessoa específica que me apontou isso. Que ela disse, ah, você não tenta escutar, você tenta resolver. Né? Você acha que eu preciso de resoluções externas. Sendo que para mim tá tudo bem ficar assim. E aí, é, as minhas soluções, geralmente pra esse caso, são soluções nas quais eu me objetifico muito. Onde eu me ponho numa posição na qual eu posso ser usado e isso me destrói. Por quê? Porque, primeiro, eu tenho sentimentos, eu não sou um objeto. Então, essa condição de uso que eu tento pôr a mim mesmo, quando aplicada, ela me faz mal. Porque eu sou uma pessoa muito emocional, eu não sei muito bem lidar com como, quando eu estou numa posição. não. importante. Não que, nesse caso, de novo, que é o caso onde eu estou agora, eu queira algum tipo de coisa assim. Eu, de novo, tô muito bem com o que aconteceu e eu gostaria de repetir aquilo infinitamente. Agora, eu me apego com as coisas com facilidade. eu não culpo ninguém. Eu não sei se existe algum culpado em relação a isso, sabe? Eu queria ser diferente, isso é verdade. Eu queria poder solucionar as coisas de um jeito mais simplista, uh, sem sobrepensar tudo. Mas eu me pego com muita frequência repensando as coisas, revivendo, pensando se em algum momento teve alguma brecha. Isso muito porque eu me alimento. <risos> eu me alimento na cena do Ted, uh, do How I Met Your Mother. No primeiro episódio, ele conhece a Robin e tal, ela tá num bar, aí ele tá em cima dela, enfim, eles vão até em casa, e aí e, há um momento no qual ela dá um, entre aspas, sinal, né? Pra que ele pudesse beijá-la. Só que ele não capta isso. E eu, quando assisti Harmony Your Mother, tipo, eu acho que eu devo ter visto umas três vezes. Uh, eu lembro que a minha sensação era de que isso pode acontecer comigo. Porque eu sou uma pessoa lerda. Eu não sou uma pessoa que compreende muito bem sinais. Eu sou uma pessoa muito falante. Então a única vez que algo está explicitamente claro pra mim é quando aquilo ali está oralizado ou escrito. O que é muito problemático. Porque a maioria das relações interpessoais nos dia de hoje... Elas dependem da ausência da especificidade, do explícito Por quê? Eu não sei E a tia diz que existe uma relação entre o valor das pessoas E o mistério que elas têm na vida delas Ou em como elas lidam com os relacionamentos As pessoas não gostam de expor isso E isso me traz uma certa... Um certo problema, porque eu, como eu acredito que vocês já saibam, eu sou uma pessoa que vê o oposto. Eu acredito que quanto mais claro, objetivo e aberto você possa ser com as coisas que você pensa, sente ou vive, melhor vai ser para você lidar com as pessoas que você tem ao seu redor. Porque elas vão realmente saber quem você é, o que você faz, por que você faz o que você faz. E isso não que te dê algum tipo de desculpa, alguma carta branca ou algo do gênero. Mas isso fortalece a relação que você tem com as pessoas ao seu redor. Que na minha visão, é o objetivo. Agora, eu não tenho esse domínio quando eu quero me relacionar com alguém. E aí é que está o ponto. Porque eu quero. E todas as vezes que eu quero me relacionar com alguém, eu tenho alguns padrões. Que é onde eu estou agora. Isso levando em consideração que a pessoa, no caso a menina, né, que geralmente é assim que funciona... A menina, ela não demonstra interesse por mim. É o que me leva a ficar em estado sobrepensante e melancólico e triste porque eu me vejo entrando numa espécie de ciclo vicioso, né? No qual eu digo algo, <risos> querendo algo, com alguém que não quer algo comigo. Seja esse algo qualquer. Nesse caso específico, eu não sei o que é, tá? É, deixando muitíssimo claro, eu não acho normal andar de mão dada e dar selinho em amigo. Eu não acho comum essa atitude. E eu também não quero levar isso pra um lado de... Vamos namorar, sabe? Eu só queria manter do jeito que tá. Talvez dar um passar mais e pular do selinho pra um beijo de língua. Ok. Mas não é esse o foco. O foco pra mim é ter alguém pra viver umas coisas diferentes principalmente agora, eu sei que ainda é período de pandemia e eu me critico muito por querer sair agora, mas principalmente agora que eu tenho condição financeira para fazer as coisas sem dor de cabeça. Porque eu sei que isso muda. Dinheiro é uma coisa que vai e vem e eu tenho certeza de que eu tô na fase da minha vida que ele tá vindo. E eu provavelmente vou passar de novo pela fase que ele não vem. Então, na minha cabeça, eu tenho que aproveitar enquanto ele vem. Agora eu não sei se eu consigo fazer isso. Sozinho, eu posso muito bem sair e fazer as coisas. E eu acredito na potencialidade de você sair consigo mesmo e tal. Porque eu já fiz isso várias vezes. E aí que tá o problema. Eu já fiz isso várias vezes. Agora não me sobra muita mais opções de sair sozinho, sabe? Eu já esgotei, eu já fui embalado, eu já fui na Paulista, eu já bebi, eu já saí, já... Putz, mano, passei a noite em claro... Sozinho, no meu estado próprio de natureza, existir sozinho é terrível. E eu sei disso porque eu existo sozinho há muito tempo. Faz muito tempo que eu não vivo uma história de amor, velho. Muito, 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 muito. Que eu não lembro de ficar trocando mensagem de madrugada com alguém que realmente gosto. Gostar. Não fogo no rabo. Uh, falo isso porque vivo agora a fase de não querer viver sexualmente com alguém Tipo, não quero, cara eu Não tô afim de transar agora Eu tô afim de fazer uns rolês boiola E ficar feliz, sabe? E rir, trocar as ideias, ver um pôr do sol, beber E não dá pra fazer essas coisas sozinho isso aí com a amiga minha ou amigo meu é muito fora de cogitação, porque não vai ter esse nível de profundidade, sabe? <risos> é, eu lembro que em algum momento da minha vida eu falava sobre níveis de profundidade e como as pessoas são rasas. Talvez eu tenha comentado sobre isso no podcast em algum momento. Muito porque eu tenho a impressão de que eu sempre problematizo muitas coisas porque eu quero ver a fundo... O decorrer delas, né? Para onde elas vão, de onde elas vieram e por que, que elas são como são. Só que... Eu não posso ficar cobrando profundidade de relações. Porque é como quase... Pelo menos ao meu ver, e digo isso porque eu sou quem eu sou... É como se quase as pessoas estivessem fazendo caridade. Eu nunca fui a pessoa que alguém quis sair com. Tipo... Tirando fatos desse sábado, e talvez isso seja um fator muito importante na existência desse dia e como ele pesou, eu nunca tinha sido convidado pra sair com alguém, velho. Nunca. Tipo, ninguém nunca chegou em mim. Ah, vamos fazer alguma coisa X dia? Ninguém fez isso comigo. É. 22 anos de vida. 22 anos de vida. E eu fico tentando entender, tipo, qual que é o meu problema. Porque isso, com certeza, deve ser algo que é errado em mim, esperar que as pessoas queiram fazer isso. Mano, eu acho que não, velho. Porque eu acho que o meu maior problema é me relacionar com as pessoas que estão acostumadas a serem receptivas às coisas. Elas têm as coisas até, elas, elas são mimadas. E elas são tão mimadas que elas não conseguem compreender outra coisa senão o que elas têm. O que é o que eu queria ter em algum momento. Deus, eu queria muito isso. Mas eu não consigo, e tem um bom tempo que eu tô meio que travado nessa condição. As minhas últimas relações foram muito pautadas em sexo, e isso foi um terrível no que se refere ao sentimentalismo existente nas situações. Hoje eu não quero mais esse tipo de, de proposta, sabe? É... Eu não sei se eu... eu não diria que eu cansei, mas eu diria que eu quero algo diferente, que eu almejo algo diferente. Só que eu não sei se eu vou ser ah, eu vou alcançar isso. Eu não sei se eu vou ser capaz de alcançar isso. Eu sinto que a maioria do tempo, é, com as pessoas que eu falo eu tendo sim a entrar em algum aspecto do sexo porque pra mim é um assunto normal e sem tabu e isso infelizmente acaba encaminhando as coisas para questões sexuais só que eu acho que isso agora ai velho, é muito complicado falar disso agora porque eu nem sei o que é e eu quero que continue assim, ok? mas isso de agora não tem essa pressão, cara, de se transformar em algo e isso me deixa tão uma vontade confortável em relação à situação. Porque eu não preciso performar, eu não preciso impressionar ninguém a nada, eu não preciso convencer alguém a alguma coisa comigo. Exceto a fazer o que aconteceu no sábado de novo. Que eu acho que se eu souber lidar bem. Eu não sei se eu estou sabendo. <risos> Supondo que eu saiba lidar bem e que eu esteja lidando, existe uma possibilidade muito grande deste sábado acontecer de novo. Óbvio que não o sábado acontecer de novo, né? Não tem como entrar duas vezes no mesmo rio. Mas uma espécie de é, replay, como os jovens de hoje chamam. Algo que fosse muito similar. Não sei se o próximo passo, ou se manter ali naquela caminhada, é algo ali, entende? Naquele espectro de possibilidades, sabe? Que me é muito limitado quando sozinho. Quando sozinho. Acho que o maior problema da solidão são os limites. Assim, quando você vive sozinho, quando você passa muito tempo só... Você se vicia em determinadas coisas Muito específicas eu, eu sei os meus vícios muito claros Eu gosto muito de jogar Eu gosto muito de ver gente jogando Mas não porque eu tô realmente precisando atenção Mas é mais uma, um consumo Secundário É um plan, é tipo um plano de fundo Que fica ouvindo para eu não me sentir tão só Eu podia muito bem escutar música Óbvio, eu sou amantaço de música Só que eu não posso ficar consumindo as minhas músicas fazendo isso porque eu faço mais isso do que eu tenho de música que eu escuto. O que eu quero dizer com isso? Vou supor, exemplo, eu tenho, sei lá, 30 horas de música pra escutar. E eu jogo um, num, num aspecto natural, se eu não tiver nada pra fazer, umas 3 horas por dia, né? Que eu acho saudável, que eu falo assim, ah, beleza, agora eu posso fazer outras coisas na minha vida pra não me parecer um doente. Vai ter algum momento que essas três horas vão consumir as 20 horas de músicas que eu tenho disponíveis. E aí eu vou dobrar, né? Eu vou dar um repeat naquela playlist e aí eu vou escutar ela de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí vai chegar o um momento que eu vou cansar das minhas músicas e eu tenho muita dificuldade de agregar música nova. Porque eu tenho que sentar e ler o álbum O que, que o cara tá falando na música Eu sou um pouco mais chato pra isso Óbvio que... Hum. Óbvio que eu escuto mainstream, né? Óbvio, todo mundo escuta mainstream Quer dizer, não todo mundo, né? Mas muitas pessoas escutam mainstream, consomem o mainstream então, tudo bem consomem mainstream Mas existem as minhas bandas ah. Que, eu, que não são só <risos> Até porque eu ainda não toco bem o suficiente para comprar uma banda E muito menos tenho a capacidade de cantar para fazer parte de uma banda Com vocal é, Então As bandas que eu consumo que são um pouco mais é, Alienadas é, Mais sideways São bandas também famosas E elas não tem música suficiente sabe? E vai chegar uma hora que eu vou Destruir toda essa possibilidade eu vejo muito isso na academia. Eu gosto muito de treinar. Eu fiz uma pausa agora de uma semana porque eu tinha machucado o braço, né? o ombro. É, eu sinto bastante dor no meu ombro direito. Não sei se é porque eu me mexo quando eu durmo. Alguma... Existe algo que influencia no movimento do meu braço direito e machuca muito meu ombro. E eu parei durante uma semana para não machucar mesmo. E aí agora que eu voltei, eu tô consumindo podcast durante os exercícios. Mas eu não sinto que eu consigo treinar com a mesma intensidade quando eu tô escutando podcast do que quando eu estou escutando música. Por quê? Ao meu ver, é, especificamente a minha vida, ela tem uma certa.. um certo. metrônomo, né? E quando você tá escutando música, esse metrônomo é ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Então, na minha cabeça, eu vou ficar nessa pancadaria, eu vou treinar com essa intensidade. E eu acho que os meus treinos com essa intensidade são muito mais frutíferos, <risos> óbvio. Eu não quero sair da academia o Hulk, o Monstro, alguma coisa assim. Eu não acho que eu me alimento bem o suficiente para ter esse crescimento de massa muscular. Eu treino única e exclusivamente porque eu gosto da sensação de dormir de corpo cansado e porque eu sei que é muito bom a saúde. Eu tenho meus 22 anos, então eu tenho que cuidar... Do... Tipo, já era para ter começado a cuidar do meu corpo há muito tempo, né? É, em tese eu cuido. É muito bem balanceada no que se pode dizer balanceio dentro da música. Eu balanceio, eu balancei. De qualquer forma, eu treino... Escutando podcast agora Porque eu não quero Excluir as músicas que eu gosto de escutar Quando eu tô na academia Porque agora que eu voltei Eu tô fazendo um pouquinho mais leve Porque eu passei uma semana longe E aí eu não quero fazer mal pro meu corpo Porém, entretanto Semana que vem Eu provavelmente vou voltar a treinar escutando música Ou seja, eu tenho que ter Animação, energia vital para fazer isso só que agora, no momento que eu tô, eu não sinto que eu tenho isso. Porque a melancolia suga muita energia de mim. O estado de tristeza, o estado de desconforto é algo cansativo por si só. E eu percebi isso muito recentemente. Quando eu tava trabalhando e eu sentia uns medo muito grande E às vezes eu só queria me esconder debaixo da minha cama. Por medo de não saber o que vai acontecer amanhã. É... Eu percebi que, tipo... Eu ficava cansado quando eu pensava nessas coisas. E que era menos trabalhoso eu não pensar. É ruim para mim. Porque eu gosto de tentar... Prevenir. Eu prefiro muito mais prevenir do que remediar. Então, quando eu não tô preparado para o que pode acontecer no futuro... Eu não tô prevenindo. E eu vou... Possi possivelmente vou ter que remediar. E remediar para mim é muito problemático. Porque não sempre... É, e na maioria das vezes não Eu vou conseguir remediar de forma boa É, é bom frisar aqui Que uma das minhas maiores características Se não a melhor É a improvisação Só que a resolução de problema para mim Ela tem que ser algo pensada Porque resolver as coisas Resolver problemas de forma improvisada Você não tá considerando todas as possíveis Desdobramentos, né? As derivações daquele, daquele ato E... Com isso, é, você pode deixar brechas e isso pode trazer problemas futuros para você. O que, ao meu ver, é unicamente hum, causado pela falta de atenção e, de certa forma, carinho com o problema latente, que é algo que realmente tem que ser cuidado e tomado atenção e por isso que eu fico melancólico. realmente ruim, e não é a melhor situação dentre as possíveis, tipo, é muito desconfortável você se perceber muito sozinho, e você compreender que a vida, ela dói, tipo, a vida dói às vezes, só porque você abre os olhos. É... Bom... Hoje é quarta-feira ainda. Eu tenho muitos dias, até o próximo sábado. E eu espero que Deus me permita demais voltar a viver uma histórias de amor. Mesmo que seja esse tipo. Porque já faz tanto tempo, sabe? E eu peço tanto. A minha mãe disse pra mim que Deus escuta os nossos, os nossos maiores desejos do coração, né? E minha tia diz pra mim que Deus só faz aquilo que Ele quer. Que, tipo, é o que é melhor pra todos. E aí, como que pode ser bom pra Ele me deixar sozinho? Me fazer me sentir tão só? De que forma isso é beneficente pra Deus? Como que a minha solidão é fundamental pro desenvolvimento da humanidade? Porque essa é a situação que eu me vejo agora. E, de novo, cara, eu realmente não, não quero algo a mais. Eu, eu gostei do jeito que foi e eu queria só manter do jeito que foi. E, se possível, com frequência. Acho que é isso. É, eu tenho uma hora até a reunião. Então, eu provavelmente vou tentar tocar violão mais um pouquinho. Dois episódios de podcast na mesma semana O que está acontecendo comigo? Seria eu o um novo Flow? Vou aparecer no pode Estarei contratado por Laurinha Lero? Não sei <risos> Espero que nenhuma dessas pessoas Me processe, deixando muitíssimo Claro que eu não ganho dinheiro nenhum Com esse podcast Tá? E o pior dos casos Eu tô só fazendo propaganda para vocês Então Sintam-se felizes, eu acho Né? Não que vocês são algum tipo de ídolo pra mim, porque eu não idolatro ninguém. Eu idolatro só minha mãe e meu pai. Eu acho que são as únicas pessoas que eu consigo assim, ter uma espécie de idolatria, mas é uma idolatria com o pé atrás. E é isso. Foi muito bom expor aqui minhas mazelas, pela segunda vez consecutiva. E é, eu espero voltar aqui mais vezes. A gente se vê em breve.